0: amén muchas gracias muy bien hermanos vamos a abrir las Biblias ahora el libro de salmos 145 el Salmo 145 Hermanos pueden, tomar, pueden ponerse de pie Mientras que leemos ahora La lectura de la palabra de Dios Salmo 145 Y vamos a comenzar Con versículo número 1 Entrando debe tener ahí en la mano este, Las notas para este mensaje Y así como estamos Aprendiendo de los fundamentales este Que son fundamentos Que son tan importantes este, Especialmente en el tiempo en donde estamos viviendo actualmente. Salmo 105, versículo número 1, me siguen con la vista, dice, te exaltaré, mi Dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza in, es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres Y yo publicaré tu grandeza, proclamará proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia, clemente y misericordioso es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todas sus misericordias sobre todas sus obras. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos porque grande eres tú. Nuestro Dios todopoderoso. Señor gracias por el tiempo que tenemos para estudiar un poco de ti de los fundamentos, de lo que es tan importante para nosotros y recordar especialmente en esos días. Señor, bendice el tiempo, te pido gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Punto tomar hermanos. Son bien ahora los fundamentos de la fe. Y es algo que, hermanos, yo creo que debemos estar recordando, repasando, aplicándolo también a nuestras vidas, especialmente en el mundo en donde vivimos actualmente. En las escuelas, los ataques tremendos en contra de los fundamentos. Vemos, hermanos, también en la política, vemos en la ciencia, vemos en cada casi cada aspecto Hay ataques en los fundamentos Y hermanos son de importancia Pero ya hemos visto de la inspiración De las escrituras Si no confiamos en su palabra No podemos defender ni una doctrina Que nosotros tenemos Porque yo leí esta semana De un movimiento de las iglesias fundamentales Que están vacilando con respeto De las escrituras No están firmes en cuál es la la biblia verdadera no están firmes en, que, en que, que es actual en lo que está diciendo y enseñándonos por eso hermano, la biblia o más bien la biblia correcta es fundamental y cuando pensamos en esto hermanos aquí en este púlpito nunca va a, prender, va a predicar a alguien que no está firme en la palabra de Dios Vemos a mis hermanos de la creación que vimos desde la semana pasada hablando de esa doctrina fundamental y cómo es esencial no solo en que él creó sino que él creó todo como lo dijo. Y es algo que están viendo hoy también que los que creen la, en la creación no la creen este en cómo es en lo que dice la Biblia. Y hermanos esta doctrina afecta hasta la dirección del mundo hoy en día. Ahora vamos a siguiendo desde la palabra de Dios y la creación hasta entrando ahora con Dios. Cuando hablamos de Dios pues en hebreo Elohim que es una palabra este plural en su forma un Dios que constituye de pluralidad de personas en la Trinidad cuando vemos hermano la Trinidad vemos que es un concepto difícil comprender pero es un concepto bíblico y muchas veces uno piensa pues debemos debo entender todo para creer todo pero vemos que Dios dijo en Isaías 55 que mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos este vuestro camino mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros pues bueno, hermanos hay que aceptar lo que dice Dios por la fe pues pensamos hermanos en eso vemos que en Dios el Padre vemos unos conceptos falsos cuando pensamos en Dios el Padre un concepto falso es como Padre él es mayor de edad que el Hijo o del Espíritu Santo y pensamos en la humanidad pues siempre el Padre es más grande de edad que el Hijo el Padre también tiene más autoridad que el Hijo. Porque cuando hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No lo podemos ver en ese sentido. Pero es como, no es como el Padre es mayor o antes del Hijo. No es como el Padre es más importante o más poderoso. Es, Hermanos, otra, otro concepto falso es que las palabras Dios... Y Padre son sinónimos, o sea que cuando decimos Dios, solo refiere a Dios el Padre, cuando en realidad la palabra Dios está hablando de tres personas, siendo la Trinidad, y en esa Trinidad encontramos este Dios en su forma. Por eso, más la palabra de Dios declara quién es Dios. Cuando hablamos de Dios, dice en Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Quién? No solo Dios el Padre, sino Dios en la Trinidad. Cuando hablamos de Dios en la creación, hermanos, vemos que el Hijo hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza vemos que él está hablando en su forma pues vamos a hablar un, un momento ahora acerca de esa palabra trinidad una palabra que tiene significado y cuando hablamos de la palabra trinidad la primera parte es la palabra tri que significa tres y luego la segunda parte es unidad que significa junto pues estamos hablando de tres en uno y no tres singulares la Trinidad, este, lo vemos y lo vemos en la Biblia. Busquen conmigo más rápidamente en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, en versículo número 16. Quiero que leamos ahora rápidamente acerca de la Trinidad. Aquí en Mateo 6, digo 3, perdón, Mateo 3, 16 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo contemplancia por eso vemos aquí la Trinidad Jesús siendo bautizado Vemos la voz del cielo y luego el espíritu como paloma que bajó y descendió en ese momento. Vemos que la voz del cielo declara que el Hijo también es Dios. Ahora vamos a volver a nuestro lugar también, pero también vemos lo mismo con el apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios 13, 14 dice la gracia del Señor Jesucristo... El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén. Él está hablando de tres formas el mismo Jesús dijo en Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre el Espíritu De verdad al cual el, el mundo no puede recibir porque no Le ve ni le conoce pero vosotros Le conoceréis porque mora Con vosotros y estará en Vosotros porque vemos Jesucristo Quien en ese mismo texto Está diciendo que él y el Padre Es lo mismo vemos también Les hablando en capítulo 6 que Es, es el único camino al, al a Ese a Dios el Padre pues vemos hablando hermanos del Trinidad Porque cuando hablamos de Trinidad hermanos vamos a empezar habiendo acerca de Dios el Padre Dios el Padre aquí estamos en nuestro texto en Salmo 145 Número normal vemos es la existencia de Dios La existencia de Dios Cuando hablamos de la existencia de Dios Vemos que es una declaración clara y decisiva una declaración clara y decisiva la biblia no defiende la, existen la existencia de Dios Cuando hablamos hermanos con alguien acerca de Dios hay dos cosas que no podemos defender Sino que tienen que tomarlo por la fe uno es que la palabra de Dios es verdad Número dos que Dios sí existe por si alguien dice no creo en la biblia si alguien dice no creo en la existencia de Dios no hay nada más que puedo hablarle acerca de Dios. Pues es una declaración no es algo que estamos defendiendo sino es algo que hay que aceptar por la fe. Déjeme decirle un poco más fuerte que eso. Uno que no cree en esas dos verdades no pueden ser salvos. Uno que no cree en esas verdades están destinados al Infierno por toda la eternidad es tan importante que acepten y aceptemos lo que la Biblia dice. Ahora, por qué decimos eso? Vemos, hermanos, que la Biblia asume este, la existencia de Dios. Vemos la evidencia de la creación. Dice este en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El más que la ciencia estudia. El más evidente es la existencia de Dios. El más que pueden ver en este universo. A los sistemas solares que existen allá. Lo más que vemos que esta tierra es única. De cualquier otra que hay en el universo. Por eso más que estudian, más que comprueba que aquí es diferente. Siempre me da risa cuando están explorando este ciertos planetas, ciertos lugares y siempre andan buscando por evidencia de agua. Porque el agua es necesaria para sostener la vida. Y por eso están buscando por evidencia, cuando en nuestro planeta 70% de la Tierra está cubierta por el agua. No es que estamos con evidencia, sino que hay agua en todas partes. ¿Para qué? Para mantener esta creación que hay. Por eso aquí estamos diciendo hermanos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es la evidencia, la evidencia de, de la vida en este mundo. También andan buscando evidencia de agua y también evidencia de vida en su forma bien sencilla. O sea simplemente una miba algo bien pequeño. Cuando en nuestro planeta hay forma de vida de millones de formas que hay en todo el planeta. Porque vemos hermanos que lo que están buscando en evidencia, aquí lo tenemos en exceso. Por eso hermano, déjeme decirle de esa forma, solo los ignorantes y simples niegan la existencia de Dios. Uno es muy, sen muy sensible que dice que todo eso es por casualidad. Nosotros si lo creemos por lo que dice. dice la Biblia hermano dice el necio en su corazón no hay Dios. Por eso uno que dice que no existe Dios es un necio. Es un ignorante. Es un simple. Muy bien por eso no quiero ofenderle. Aunque a lo mejor les quiero ofender. Para que ellos aprendan que algo muy importante porque... Ese lugar llamado el infierno también existe y también el cielo existe y Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos vayan al cielo, pero es importante entender eso. Por eso, hermanos, este, este mundo universo declara la existencia de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros sí confiamos en esa existencia. Pero, hermanos, hermanos, también que hay... Este enemigos de Dios. Cuando vemos ese mundo vemos que hay enemigos de Dios. Cuando hablamos de los enemigos vemos el comunismo, comunismo, el partido, el, digo, la política, ese comunismo. Vemos que está en contra de Dios, denuncia la existencia de Dios. Hay 1.7 mil millones que viven en comunismo hoy en día. Ellos prohíben tener iglesias prohíben tener la palabra de Dios andan en secreto para este estudiar la Biblia quieren quemar las Biblias están oponiendo y en contra de Dios pues hermano comunismo está en contra de Dios vemos también la ciencia la ciencia denuncia la existencia de Dios. Mientras que en un un lado dice pues no podemos comprobarlo porque no hemos visto nada creado. Pues tampoco han visto algo evolucionado. Por eso ellos creen en la evolución que no lo han visto tampoco. Para dejar al lado la creación del otro lado. Por eso es su forma de pensar y tratar de simplemente denunciar lo que es la creación y la existencia de Dios. La filosofía es otro enemigo, enemigo de Dios. Ahora yo sé que hay problemas este, mentales en que necesitamos médicos que pueden ayudar. A veces hay químicos que están fuera de equilibrio, tienen problemas en que hay que estar tratándolos. Yo lo entiendo, pero lo que vemos que la filosofía del mundo trata de tomar el lugar de la Biblia también y lo espiritual en la vida no bueno, solo hay mentales, sino también hay espirituales, pero vemos que ellos niegan este por la mayor parte la necesidad de Dios. Vemos también televisión, vemos Hollywood, vemos artistas en su en la mayoría andan en contra de Dios. Forma la Biblia declara claramente y decisiva este, acerca de la existencia de Dios. Este vemos también en Ciso B el dominio de Dios Pues vemos hermanos primero la declaración Segundo el dominio Cuando hablamos de, del dominio Vemos primero su morada Y cuando hablamos de la morada de Dios Vemos el cielo en Juan 14 2 dice En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy vosotros también estés. Vemos hermanos su morada. Su morada, morada siendo el cielo. En el libro de Apocalipsis vemos descripción acerca del cielo. Vemos que es un lugar Literal. Es un lugar en donde es la morada de Dios hasta que el bautismo vimos que el cielo abrió y luego la paloma siendo el Espíritu Santo su forma bajó y descendió en ese momento. La morada segunda morada que vemos hermanos acerca de su dominio es el cuerpo del creyente por eso en su dominio primero está en el cielo pero segundo y vamos a viendo más al rato en esto está en nuestro cuerpo. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque vemos, hermanos, dos dominios, dos moradas. Muy importante entender esto, porque, hermanos, lo que tenemos en este mundo en Dios es el, el cuerpo del creyente por eso nomás más para pensar un momento lo que el evento que Estamos esperando ahora es el evento del rapto en el rapto quiénes son los que irán al cielo pues Los creyentes por eso cuando los creyentes irán al cielo dónde va a estar la morada de Dios aquí en la tierra no va a estar pero vemos que en ese momento la tribulación va a estar preparada porque no vamos a estar aquí en ese momento Muy importante entender esa cosa ahora también para entender eso hermanos de la morada En la historia del mundo siempre ha sido un, este, un personaje de la Trinidad en la tierra y dos en el cielo cuando vemos hermanos en el Antiguo Testamento. Vemos Dios el Padre aquí en este mundo. Lo vemos en la creación hablando del Espíritu de Dios aquí. Hablando hermanos también guiando al pueblo de Israel. En la forma de columna. Este digo de nube en el día columna de fuego en la noche. Vemos que fue la presencia de Dios el Padre. Donde su hijo pues en el cielo. Donde su Espíritu Santo también en el cielo. Vemos hermanos que el padre tomó su lugar aquí en la tierra ahora que vemos cuando vemos el nacimiento de Cristo fueron 300 años de este silencio antes del, del nacimiento de Cristo en ese tiempo vemos que el padre ascendió y el hijo descendió y por, por 33 años el hijo aquí estuvo en residencia en esos en esos años. Y luego al final de su vida. Vemos que Él ascendió al cielo. Y luego el Consolador volvió. Vino aquí a la tierra. Y está con nosotros hoy en día. Por eso ahora han pasado de vez en cuando. Más que uno aquí a la vez. Pero hablando de la morada. O el momento que hizo aquí. Por eso el Espíritu Santo. Es el quien está con nosotros. En este momento. Número dos hermanos. Vemos ahora la naturaleza de Dios. En versículo 2 Dice. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vemos hermanos en su naturaleza, vemos primero su identidad, su identidad. Por eso, ¿quién es Dios el Padre? Cuando hablamos de su identidad, primero necesitamos hablar de espíritu. Por eso cuando hablamos de Dios, Dios es espíritu. Dice en Juan 4 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues vamos a explicar y aprender un poco de qué significa el ser espíritu. Vemos hermanos que no es de hueso de carne y sangre como nosotros. Vemos que está hablando del espíritu de Dios por eso qué significa eso. El Espíritu significa y refiere a su habilidad de ser omnipresente cuando hablamos del Espíritu Santo es omnipresente por eso según la Biblia él mora en mí y la misma vez está morando en ustedes omnipresencia que vemos en Dios. Por eso cuando vemos hablamos de Dios el Padre, Dios es Espíritu hablando. Eh, como el Padre es, eh, es omnipresente también refiere que es infinito. O sea que no hay principio, no hay fin. Es Espíritu, nosotros nacemos, nosotros morimos, Él es eterno. Por eso vemos hermano explicación con Moisés en Éxodo 3.14 dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros. Él está hablando de que fuera de mí no hay nada. Fuera de mí no hay vida. Cuando hablamos del cielo y el infierno. Nosotros vamos al cielo cuando estamos en Dios. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador y ahora el Espíritu en nosotros. Por eso él es fuera de él no hay nada pues él está diciendo que yo soy el único y todo lo que dijo David en salmo 139 7 a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia está hablando que no hay manera para estar este ausente de Dios cuando hablamos del espíritu hermanos y vamos a usar esa misma palabra hablando de nuestro ser el espíritu de nosotros. Es la parte que podamos comunicar con Dios El espíritu y el alma son dos cosas diferentes El alma es el seno de nuestra existencia Es la persona verdadera Porque cuando hablamos de nuestro cuerpo es, Hablamos como posesión no, no como soy Yo no soy cuerpo sino tengo una mano Tengo una cabeza, tengo un cuerpo yo soy la persona dentro el alma. Ahora, ese alma puede comunicar con Dios por el espíritu que nosotros tenemos. Un animal no, no tiene espíritu. Cada hombre tiene esa habilidad de comunicarse con Dios. Cada uno sabe de la existencia de Dios por el espíritu que nosotros tenemos, eso por parte del hombre que comunica espíritu no significa invisible. Cuando hablamos de Dios, Dios es espíritu, antes ah, no es invisible no nos hablan invisible ¿Cómo decimos eso pues lo vemos aquí lo que dice la biblia ese él tiene forma este desde que es espíritu todavía tiene forma Génesis 126 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen como es Dios pues yo veo a usted usted ve a mí somos en la imagen de Dios ahora es espíritu no es cuerpo pero hay forma, hay algo que vemos que Dios nos hizo en su forma. Vemos hermanos también hablando aquí en Éxodo 33. Busquen conmigo hermanos también ahora. Éxodo 33, tenemos tiempo yo creo. Quiero leer aquí una, un pasaje que es muy importante también. Éxodo 33, versículo 17. Dice Jehová dijo a Moisés también. Haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para que él que seré clemente. Dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas Mas no se verá mi rostro Pues hablando otra vez de la forma de Dios Porque cuando hablamos de él como Dios en espíritu No significa que no tiene forma Sino significa que no tiene cuerpo como nosotros tenemos Vemos hermanos también su individualidad Inciso B, su individualidad cuando hablamos de Dios el Padre vemos que en trino este en trino en, y, y no tres sino trino no tres tres personas o personalidades por eso poco difícil para entender pero es como que uno más uno más uno igual a uno por eso vemos que Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu todavía es uno. Vemos al hermanos hablando de su individualidad él en su forma de padre él está guiando al pueblo de Israel en la forma del, de, del padre vemos que es la forma de nube columna de fuego vemos como padre ahora él está tomando liderazgo es él quien este creó al mundo con su palabra Pero vemos que es el padre en su individu individualidad que lo vemos también. Por eso número tres hermanos. Número tres. Vemos ahora la obra de Dios. Ahora en Salmo 145. Versículo 3 dice. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos. Vemos hermano la obra de Dios. Vemos primero. El creador El creador Cuando habla de Dios Él es el creador El creador del universo Que hemos hablado Todo lo que hay es de Él pues Él hizo todo lo que hay Creador No solo el universo hermano, Sino también el corazón En Salmo 51 10 dice Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Ejemplo, es Dios quien crea el corazón en nosotros ahora hablando del corazón es otra cosa no lo que está este, este, bombeando lo que está este que es la palabra ahí pues que está moviendo la sangre es la bomba este no está hablando de esa bomba está hablando ahora del corazón o sea la parte que Dios crea en nosotros la parte hacia él. Pues hermanos, es Él quien lo creó en nosotros. Nosotros sin Él. No tenemos vida con Él. Sin Él no tenemos habilidad con Él. Sin Él no hay nada de nosotros. Que puede identificarse con Él. Pues como el mismo Dios. Que creó ese universo. También creó nosotros el corazón. Él es el quien puso todo. Que hay en su lugar. O sea hablando de lo que hay. En material. Igual como hablando de nosotros. Como seres humanos. Creador, creador. Pero también. Es el sustentador, sustentador hermanos él sostiene la creación en este momento es, el mundo está en este temores tremendos de que nuestro planeta va a acabarse con nosotros hay que hay que no quemar nada más hay que vivir aquí sin contaminar si no vamos a desaparecer. Alguien dijo hace como 20 años que en 10 años iba a acabar este el país y no terminaba y todavía sigue. No estamos más cerca de este deshacer como que antes. Pero el mundo está tan preocupado de que vamos a deshacernos. Hermanos no es posible acabar esta creación. ¿Por qué? Porque Dios es el que sostiene. Dios lo puso, Dios lo quita. No hay nada que puede ser eso. Ahora no estoy hablando de descuidar. Yo estoy a favor de descuidar. Me gusta digo de cuidar. Me gustaría encontrar los que están tirando colchones. En las calles aquí. Si quieren estar haciendo. Haga algo en eso. Hermanos debemos cuidar la creación que tenemos. Yo no tiro nada en el suelo. Lo tiro en una canasta. Porque quiero cuidar esta creación. Yo estoy regando mis plantas. ¿Para qué? Para que sigan viviendo. Porque yo soy de acuerdo con cuidar. Pero hermano, no significa que lo podemos acabar. No es posible acabar lo que Dios ha puesto aquí. Y el pobre mundo hoy en día, los que están en temor es eso. Él sostiene. Él sostiene el corazón. Por eso cuando hablamos, hermanos, de la seguridad del creyente. Aquí entramos en lo mismo el mismo Dios que ha estado cuidando esta creación es el mismo Dios que está cuidando nuestro corazón nos dio la salvación no hay nada que puede ser para quitar la salvación porque es él quien la cuida quien la cuida yo no hice nada para tenerla él murió en la cruz del caballo él hizo sacrificio él me dio como regalo. Por eso, como la creación es de Él, también el corazón es de Él. Por eso también demuestra la seguridad del creyente, creyendo y confiando en nuestro Dios. Porque vemos, hermanos, que Él es en su obra. Ahora hemos visto la existencia, naturaleza, la obra. Número cuatro, hermanos, la esencia de Dios. Versículo cinco: En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Porque vemos hermano, en la esencia de Dios. Número uno vemos su grandeza. Su grandeza. Hermano su esencia refiere quién es. Su grandeza. Habla de sus atributos. No hay tiempo para estar hablando en cada uno. Creo que lo tiene ahí en sus notas. Dios es eterno. Omnipotente. Omnipresente. Inmutable. Omnisciente. Santo. Justo. Dios es todo. Vemos hermanos en su grandeza. Por eso cuando hablamos de su esencia. No hay nadie que iguala a Dios. Satanás un día quiso subir a Dios en el cielo y fue tirado fue corrido junto con él los demonios Digo verán que desde ese tiempo que cayeron con él hoy en día son los demonios En Apocalipsis él va a tratar de enfrentar otra vez y no va a ganar por la grandeza de Dios Hablan su decente más sirviendo y adorando el más grande que hay Fuera de él no hay nada la grandeza de nuestro Dios infinito en su santidad, infinito en su grandeza, infinito en su perfección. Hablando de nuestro Dios su esencia también enciso B vemos su gracia, su gracia. Versículo 8 clemente y misericordia y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Vemos, hermanos, ahora en su gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia que significa... El favor no merecido o inmerecido, hablando de que nosotros no merecemos nada de Dios, somos pecadores, somos perdidos, no hay nada que pueda ser para agradar a Dios en ningún sentido. Pues vemos que así con nosotros, pero Dios en su gracia con nosotros. Ahora, ¿qué hay en, el gra en la gracia de Él? Número uno, vemos el amor, su amor. Dice en 1 Juan 4:8: El que no ama. No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Estoy hablando con mi hija Jennifer. Y hay una persona que ella y yo conocemos. Ni le voy a decir de dónde vive ella. Para que no saber nada. Pero en esa persona. Está llena de odio. Llena de odio. Dice que es cristiana. Yo lo dudo. Porque nunca en mi vida he conocido a alguien con odio Disgusto sí, odio no, odio Odio significa cuando se levanta en la mañana piensa ojalá que fuera muerto Es el odio, consumida de maldad Por eso hablando de esa persona yo me imagino que esa persona está endemoniada Vemos hermanos que el opuesto de eso es el amor pues nosotros debemos tener amor, entendiendo que el amor viene de Dios. Piense por un momento, si alguien tomara a su hijo para golpearlo, para azotarlo, para clavarlo en una cruz, para matarlo, ¿cómo respondería a esa persona? Dios nos responde. Con amor es el amor cuando hablamos de Dios ahora en sus atributos, cuando hablamos de Él en su gracia. Primero vemos su amor: un amor que nosotros no podemos comprender, no podemos comprender cómo Dios nos ama de hasta ese nivel. Su amor, número dos hermanos, hablando de gracia: número uno, amor, número dos, su compasión. Su compasión, cuando veo el pueblo de Israel. Tantas veces en rebelión contra Dios y déjeme lo mato, y luego dice David: se arrepintió en su compasión, compasión como la gallina, ese queriendo cuidar Dios en su compasión, la compasión cuando vio a los cinco mil que tenían hambre, ah, puede ir a, a no. su compasión, les dio. La compasión de Dios hasta mirarnos a nosotros. ¿De hermano de veras. Yo ni comprendo cómo Dios tiene compasión hacia mí. Es algo increíble lo que Dios hace hacia nosotros. Su amor, su compasión. Número tres hermanos. Su misericordia. ¿Cómo que diferencia entre compasión y misericordia? Compasión es que está en su, su corazón movido. Misericordia es otra oportunidad. Cuando nosotros llegamos en la presencia de él nos da otra oportunidad. Cuando llegamos pecando él nos da, nos dio otra oportunidad. Nuestro Dios es misericordioso. Número cuatro hermanos. Ese vemos su gracia. Su gracia en que no hay nada que explica. Por lo cual que Dios nos es su esencia. Por eso hemos visto hermanos la existencia de Dios. Declaración, dominio. La naturaleza de Dios, su identidad, individualidad, la obra de Dios, creador, sustentador y la esencia de Dios, su grandeza y su gracia. Nuestro Dios que está para nosotros, incluso los hermanos, los inclinados, ojos cerrados.